0: Jo, Leute, fühlt ihr euch ready?
1: Ich glaube, ich fühle mich Musch ready. Wohl, ähm, lasst uns die Daumen drücken, dass es was gebracht hat. Ähm.
0: Ja, das klingt <lacht> auf jeden Fall, ich dann wirklich, also wirklich viel, 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 viel besser als letztes Mal.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch, ne, jetzt haben wir diese Technik alle. Es wäre doch jetzt so richtig blöd gewesen, weil wir die erste ja. Folge mit kompletter Technik dann, ähm, so eine Rausche-Folge gehabt hätten. Ja, wir ja. gucken mal. Ähm, ich habe auf jeden Fall einfach schon mal auf Aufnahme gedrückt.
0: Ah, okay. So so? Ich, soll ich auch noch?
1: Ja, macht mal. So. Okay. For safety reasons.
0: Dann geht's jetzt wieder los irgendwie, ne? Mit der nächsten Folge.
1: Dann geht's, geht's jetzt los.
0: Abgefahrene Sache.
1: Das ist der BBB-Podcast. Euer Service-Podcast für Bücher, Bier und alles Bedeutsame. Bin ja, ähm, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des BBB-Podcasts. Ähm, sie trägt den schönen Titel Bücher, Bier, Begegnung oder Begegnungen. Ähm, und sie kommt ein bisschen verspätet. Was uns allen und äh, vor allem auch mir sehr leid tut. Ich wäre dafür zuständig gewesen, die letzte Folge zu schneiden und habe sie mir dann angehört und es war so viel Rauschen und so viel Knacken da drin, dass ich dachte, das kann ich euch nicht antun. Ich habe es leider auch nicht hinbekommen, es rauszuschneiden. Ich habe mir irgendwelche Tutorials angeguckt und bin darüber sehr verzweifelt, weil einfach nichts geklappt hat. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Technik heute mitspielt und. Ähm, dass auch Jasper und Flo wieder mitspielen.
0: Jo, moin moin.
1: Was für eine Überleitung. Moin. Wahnsinn. Ähm, ja, aber es ist... Ja, komm,
2: komm drauf an, was du uns für eine Rolle zugedacht hast, ne? Die wir spielen sollen.
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Das werden wir jetzt... Das ist so ein Impro. So ein Impro-Ding. Es ist kein, gibt keine festen Rollen. Ähm... Ja, auf jeden Fall fand ich es sehr witzig, weil mich tatsächlich ein paar Leute angesprochen haben, also ein paar, ich glaube es waren zwei, äh, die <lacht> meinten, äh, wo denn der Pod Podcast bleibt und sie hätten schon drauf gewartet, was ja auch ganz schön ist zu merken, es fällt Leuten auf, wenn wir mal nicht, nicht den Podcast hochladen, ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wir machen das einfach mal eine Woche später ähm, und äh, kein Hahn kräht danach, aber dem ist nicht so. Witzig. Ja, ähm, deshalb würde ich sagen, schreiten wir direkt zur Tat und äh, öffnen mal unsere Biere. Letzte Woche ähm, war ich in Berlin, da hatte ich richtig geiles Bier dabei, also nichts gegen das Bier, was jetzt kommt, ich, ich, ich kenne es noch nicht, aber da hatten wir so ähm, alkoholfreies Bioladenbier, was ganz schön fancy war. Ähm, heute trinke ich jetzt einen Bitburger Radler alkoholfrei, weil es ist ja noch nicht Ostern. Also in der nächsten Folge können wir dann wieder mit richtigem Bier anstoßen. Aber jetzt ist es das alkoholfreie Radler. Ich werde das jetzt verkosten und währenddessen kann gern schon jemand anderes sagen, was er dabei hat.
2: Ja, ich trinke einen äh, Bitburger alkoholfrei 0,0, also das äh, Pilz dazu. Um, ja, aus den gleichen Gründen, die Johanna schon geschildert hat.
1: Okay, also das Radler ist, ist ganz gut. Ich muss sagen, es gibt Radler, was besser ist und was schlechter ist. Also es ist so ein mittelgutes Radler, würde ich sagen. Und bei dir, Flo?
2: Ja, ich glaube, das kann man über das, über das Bitburger auch sagen. <lacht> Also, weil man muss schon sagen, es schmeckt äh, nach Bier. So, also, den Biergeschmack haben sie hinbekommen. Ähm, das ist ganz okay. So, mhm. Das ist ja oft so die Frage bei alkoholfreiem Bier, ob das hinhaut oder nicht. Und ich würde sagen, hier hat es ganz gut hingehauen.
1: Sehr gut. Jasper, der Einzige im Bunde, der hier richtiges Bier trinkt. Was hast ja, du Ja, ich fühle mich auch
0: ziemlich verlassen, um ehrlich zu sein. Alleingelassen fast. Oh nein. Ähm. Aber ist okay, ist okay. <lacht> ähm, ich habe einen Schultheiß dabei. Einfach so ein, einfach mal so ein kl klassisches, ich glaube sogar original Berliner Bier. Hm. Und so wie Berlin einfach insgesamt ist herb, aber tiefgründig. Aber herzlich.
1: Ja. Herzlich, <lacht> genau.
0: Herb, herb, aber herzlich, genau. Arm Sehr und gut. also ist auch ziemlich günstig, also arm und sexy, hm, weiß ich nicht, beim Schultheiß, Aber ja. So.
1: Ja, stimmt, die Sexiness der Biere, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen, ne? Nach das der hauschen Kritik meines Vaters. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, schön, jetzt wo wir die Biere haben, möchte ich gleich äh, zur nächsten Kategorie äh, weiterschreiten. Und zwar dem Kulturtipp der Woche.
0: Der Kulturtipp? Der Woche.
1: Wir haben ja in den äh, letzten Wochen viel über Teststrategien gehört und damit hat ähm, mein Kulturtipp zu tun ähm, und zwar geht doch mal wieder auf die schöne Internetseite testedich.de. Das kann man ähm, natürlich alleine machen. Am lustigsten ist es, wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht. Man muss dafür auch nicht im gleichen Raum sein. Du kannst auch per Telefon oder Zoom oder Skype oder äh, FaceTime machen. Ähm, das ist eine Seite, wo man alle möglichen Tests machen kann und auch einstellen kann. Und man kann sehr absurde und witzige Tests machen. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Zum Beispiel, welche Dönerzutat bist du? Oder auch, ein <lacht> bisschen aktueller, <lacht> welcher Corona-Impfstoff bin ich? Okay. Okay, krass. Ähm, ist es gibt auch einen, der, der sagt, was sollte mein neuer WhatsApp-Spruch sein, mein WhatsApp-Status. Kann man sich mal angucken. Oder welche Farbe hat meine Aura? Oder auch, welche Wurstsorte bist du? Also <lacht> ich würde sagen, ist für alle Love Menschen it. was dabei. Ähm, und ich hatte da im Sommer auf jeden Fall mal einen sehr, sehr lustigen Abend mit ähm, deswegen kann ich euch das sehr ans Herz legen.
0: Geil. <lacht> ja, ich kann so also Test
2: machen, ne?
1: Bitte, jetzt Aber ich finde es auch, auch, seid auch seid sehr nice, benedigt. wie, du das, wie ah, ja. du das
0: anmoderiert hast, Johanna, also also das ist also das <lacht> vielleicht ist einfach auch der also vielleicht ist diese Seite teste dich einfach auch der Schnelltest von Penny unter den Teste dich Seiten. Kann das sein?
1: Der Schnelltest <lacht> von Penny.
0: Ja. Vielleicht auch, vielleicht auch, welcher Schnelltest bist du? Vielleicht, vielleicht gibt es auch noch so einen, so einen Test. Welcher Schnelltest bist du? Oder auch bestimmt, welcher Discounter bist du? Oh ja, das gibt es bestimmt.
1: Boah, das, das müssen wir mal machen. In Prinzip gibt es so viele verschiedene Discounter. Vielleicht finden wir dann raus, welche. Endlich. Endlich, Endlich weiß man, wohin man muss. Ja. Und wenn es es noch nicht gibt, dann können wir den auch einfach erstellen, den Test. Ja. Ähm, also... Ich äh, bin gespannt. Schickt uns gerne, verlinkt uns gerne, falls ihr wisst, dann welche Dönerzutat ihr seid. Und wir gucken mal, ob wir einen ganzen Döner zusammenbekommen würden. <lacht> ähm, ja, das war der Kulturtipp der Woche. Und ich möchte, ähm, möchte äh, rüber sliden zu unserem heutigen Thema. Ähm, und bevor wir zu den Büchern kommen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht, um ein bisschen uns einzustimmen. Und äh, die erste Frage, das ist so eine, weiß ich nicht, so eine Standardfrage, die bekommt man immer mal irgendwann gestellt oder liest sie oder so. Auf jeden Fall, ja, das mit welcher Person, lebend oder tot, würdet ihr gerne mal ein... Kaffee trinken, Kakao trinken, Tee trinken. Also, welcher Person würdet ihr gerne mal begegnen? So, wenn ihr euch das jetzt völlig willkürlich aussuchen dürftet. Ganz spontan. Ich sehe. Hm, in schwi schwi
2: schwierige Frage. Wo <lacht> <lacht> oh, ich doch so gar kein spontaner Typ bin. Ich glaube, meine allererste Antwort wäre Jesus, aber das, äh, das zählt nicht. Warum? Ja, weil nicht so Standardantwort für von irgendwelchen TheologInnen, so dass sie unbedingt mal Jesus sehen wollen. Ähm,
1: aber wenn das auf dich zutrifft, äh, dann wäre das doch eine legitime Antwort.
2: <lacht> ja, ich fände es auf jeden Fall super spannend, so. Ähm, ja, vielleicht bleibe ich auch bei Jesus. Also das, Ich muss ja jetzt nicht hier noch lange rumsuchen. Also ich, ich würde gern mal Jesus begegnen. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Oh, ich finde es auch, auch eine sehr, sehr schwere Antwort. Ähm, aber ich habe gedacht... Nee, Erstmal eine
2: schwere Frage.
1: Ja, ist so eine schwere Frage. Und ja, ja, stimmt, keine schwere Antwort. Eine, eine schwer zu beantwortende <lacht> Frage, so rum. Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde äh, gerne äh, verstorbene Familienmitglieder, irgendwie ein verstorbenes Familienmitglied nochmal treffen. Ähm, also, entweder Leut Leute, die ich schon kenne, aber die halt irgendwie verstorben sind, als ich schon gelebt habe und mit denen irgendwie heute nochmal zu reden, fände ich spannend oder auch Leute, die ich irgendwie so gar nicht kenne, also mein Uropa zum Beispiel. Der ist äh, gestorben, da war ich, glaube ich, ein Jahr alt oder also ein gutes Jahr. Ähm, das fände ich irgendwie total spannend. Oder auch meine, meine eine Uroma, die ich nicht kennengelernt habe, über die ich nur Geschichten weiß. Ich glaube, das wäre was, ja, was mir jetzt so spontan als Antwort einfallen würde. Also, ja. Mhm. Mhm. Und du Jasper?
0: Ja, äh, ganz schwierige Frage auch. Ich brüte jetzt auch die ganze Zeit schon äh, darüber und ich bin auch gerade nicht so richtig in der in der geistigen und vielleicht auch geistlichen Verfassung irgendwie da eine gute Antwort drauf zu geben. Ähm, ne, aber ähm, ich überlege auch, also, also es bringt mich glaube ich auch sowieso grundsätzlich zu, zu dieser Frage, was für eine Art von Begegnungen oder was für Treffen oder was weiß ich, Kontakte möchte ich eigentlich in meinem Leben. ne? Also sollen die einfach unverfänglich bei einem Bierchen oder einem Weinchen oder einem Kaffeechen, Teechen, wie auch immer, Säftchen <lacht> stattfinden und einfach entspannt sein oder sozusagen, also, ne, also was was erhoffe ich mir auch von der Begegnung von, ja, mit anderen Menschen so, e egal ob ich mir, so ob die sozusagen einmalig sind oder nicht. Mhm. Und da bin ich mir im total unsicher, ich glaube einfach, weil ich im Moment so gesättigt bin mit äußeren Eindrücken, dass ich mir so denke, bleibt mir bloß alle weg. Aber natürlich, eigentlich, sonst habe ich dann natürlich schon Lust auf Begegnungen.
1: Das heißt, du möchtest es eher ein bisschen offen lassen, hast gerade…
0: Ich bin, ja, ich, ich, ich dachte auch gerade, ich sollte Politiker werden. Ich kann erstaunlich gut Fragen nicht beantworten.
2: <lacht> <lacht> Und trotzdem viel sagen. Trotzdem
0: viel sagen, ja, ja. Ja, das, was ich ja sonst mal
1: hasse, bei anderen mache ich heute auch mal. Okay, ähm, ich lasse es gelten, ich lasse dein Dich-Drücken einfach, einfach so stehen. Ähm, und dann habe ich eine andere Frage und zwar jetzt, ja. Ähm, war, also wer oder wie alt ist die älteste Person, mit der du befreundet bist oder warst, und die jüngste Person? Also jetzt nicht natürlich sozusagen, klar waren wir alle mal mit sehr jungen Personen befreundet, weil wir selber sehr junge Personen waren, aber sozusagen der, so vom Altersunterschied her. Also was würde ihr sagen, was sind da so die altersmäßig am weitesten entfernt und am nächsten, äh, am weitesten entfernt in beide Richtungen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. Also ja. ich finde es viel einfacher bei älteren Personen, weil ich habe schon auch Menschen, mit denen ich wirklich sage, also der würde ich sagen, befreundet bin, die an den 80 kratzen und, ähm, also und, und halt eben auch keine, also die, und wir haben keine, keine Verwandtschaft oder so miteinander, mhm. sondern wirklich echte Freundschaften. Ähm, aber nach unten finde ich sehr schwierig. Vielleicht habe ich einfach sehr wenig Kontakt mit Kindern, <lacht> <lacht> ähm, mit denen ich nicht verwandt bin. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich würde sagen, so also die älteste Person, mit der ich so eine richtige Freundschaft habe, die ist, die ist so alt wie meine Mama, so, ähm, und, also das ist schon, ja genau, so alt wie meine Mama und nach unten finde ich es auch schwer, das ist wahrscheinlich am ehesten Mathilda, obwohl es natürlich, man kann sagen könnte, zählt nicht, weil das ist meine Schwester, aber <lacht> es ist schon auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis was wir haben zueinander. Ansonsten überlege ich, ähm, weiß ich es gerade gar nicht, ich finde es nämlich richtig witzig, bei Sophie Passmann in ihrem neuen Buch erzählt sie, dass sie mit einer Zwölfjährigen befreundet ist. Ähm, und das finde ich irgendwie auch richtig witzig. Ich ähm, stelle mir das lustig, also ich stelle mir das sehr spannend vor, mit äh, jemandem befreundet zu sein, der so viel jünger ist. Nee, ja, aber nach unten, ja. Ähm, ansonsten fällt mir da niemand ein. Wie ist es bei dir, flo?
2: Ja, also ich, ich habe nicht ganz so alte Freunde. <lacht> also und also vor allem auch im Moment irgendwie eher weniger. Ähm, Im Moment würde ich sagen, so meinen Freundeskreise so viel irgendwie entweder noch aus der Jugend oder dann aus dem Studium. Aber ich würde sagen, ich hatte in der in der Jugend so mit meinem Jugendpfarrer war ich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch befreundet, so als es dann, äh, als ich dann angefangen habe zu studieren und wir nicht mehr zusammen gearbeitet haben, da würde ich sagen, waren wir auch wirklich befreundet ähm, und der ist oh Gott, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube 30 Jahre älter als ich ungefähr ähm, ja und die, so jüngere Freunde als ich die, also so einen, einen größeren Altersunterschied habe ich habe ich im Moment auch nicht so, also wüsste gar nicht, wo ich die kennenlernen sollte
1: im Konformantenunterricht zum Beispiel.
2: Mhm. Aber da sind es ja mir äh, Anvertraute und Schutzbefohlene. Ja ja, da ist natürlich. Muss man ja gucken, Frage. dass man professionell bleibt. Klar. Also nicht, also dass Freundschaft sagen, sofort unprofessionell ist. So.
0: Aber würdet ihr sagen, dass das einen Unterschied macht? Also bei Freundschaften sozusagen, die so einen Altersgefälle
1: haben? Was? Ob die anders für sind die als andere. Ja. Ähm, jein. Also, ich würde sagen, es hat mich auf jeden Fall total erstaunt, ähm, wie wenig Unterschied das macht für die, für die Freundschaft an sich, so für dieses Miteinanderreden. Ähm, da macht es, also, aus meiner Erfahrung nach, nicht so einen großen Unterschied. Und ja, weil sozusagen die Lebensumstände, in denen man ist, einfach sehr andere sind. Also. Ähm, so wenn es jetzt darum geht, sich zu verabreden, aber was macht man miteinander oder so, dann mache ich, also habe ich schon das Gefühl, dass das andere Dinge sind, weil man sich irgendwo treffen muss und äh, genau. Und wenn man auch im Alltag andere Dinge macht oder irgendwie anders unterwegs ist oder so.
2: Ja, ja also ich würde auch sagen, so in der Freundschaft, an der, an die ich gerade ich denke, so gab es auf jeden Fall irgendwie einen großen, also es war eine andere Freundschaft als als zu so Gleichaltrigen. So, ähm, sicherlich auch, weil es irgendwie aus so einem Gefüge heraus gewachsen ist, dass ich irgendwie erst Konfirmant war und dann irgendwie Mita so Jugendmitarbeiter und dann irgendwie ähm, das immer gleich äh, gleichwertiger wurde, so aber so ein, Ge also so ein Gefühl von so einer macht machtasymmetrie oder so einem äh, ja, unterschiedlichen intellektuellen Niveau und so, dass ähm, das ist das es gibt, lieben. So.
0: Ja, weil weil ich finde es schon auch also erstens, essen natürlich schon auch schwierig ist, also ne, dass man eben finde ich, dass es dann dass man auch über beide Seiten redet zum Beispiel, ne, und auch gleichberechtigt, dass man sich eben auch über das Leben der Person austauscht, die zum Beispiel älter ist, mhm. finde ich, oder, oder, und ich würde schon sagen, also, ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine ne Frage, die ich, glaube ich, nochmal mitnehmen muss.
2: Mhm. Ich, ich finde schon, es gibt ja dann schon auch schnell so eine Haltung, zumindest habe ich das so erlebt, so, ähm, das äh, Primat des Alters so, oder dieses, also so wenn es dann um, um inhaltliche Fragen geht, dass es dann schnell auch so ein Argument wird, ja, das, das kannst du noch nicht wissen, so, da fehlt dir die Lebenserfahrung, so, und ja, ja, als ich in deinem Alter war, habe ich auch noch so gedacht, so, also da gibt es so eine, ähm, ja, da wird, glaube ich, auch Witzig, Alter das und Lebenserfahrung. Das nicht?
0: habe ich absolut nie Absolut, also fällt mir also überhaupt keinen Kontakt, den ich wertschätze, passiert das.
1: Ja, ich, ich finde es auch spannend. Ich würde das auch für die Leute, die ich so im Kopf habe, gar nicht sagen, sondern eher im Gegenteil, dass ich von denen immer sehr viel ähm, ja, wie soll ich denn, Support so bekommen habe und die mal meinten, ach, ich finde das so toll, wie ihr das jetzt alles macht. Oder also so ähm, auch. Auch bei Sachen, die man irgendwie anders macht mhm. oder so zu sagen, mhm. dass es so, also so, die so eine Entwicklung irgendwie sehen oder sich irgendwie das schön finden, dass Leute Dinge anders machen, als sie es gemacht haben oder so. Also irgendwie habe ich auch das, also ja.
0: Ich glaube, bei mir ist es nochmal so, dass, also, dass ähm, es schon sozusagen, also vielleicht eine, eine, eine Asymmetrie gibt, weil eben manch, also manche Menschen mehr Lebenserfahrung haben. Aber es ist nicht, das wird nicht zum Argument sozusagen, also an sich, sondern nur Argumente oder, oder, oder Erzählungen oder sowas aus dieser Erfahrung heraus. Also sagen, ja, klar, das kannst du so sehen, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass so und so. Oder hm, du könntest auch so und so sehen. und Aber ich habe noch nie, also, also zumindest ja in, in wichtigen Beziehungen, wurde mir nicht gesagt, ja, das weißt du noch nicht, also so, weil, also und, und, und ich nehme mir beständig vor und ich hoffe, das weiß ich auch noch in 40, 50, 60 Jahren, sollte ich so lange leben, dass ich das einen richtig blöden Satz finde, weil der nämlich, denn wird der, 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 der die andere Seite überhaupt nicht ernst, so, also warum, also und, 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 und es ist, uns, uns gibt ja viele Tendenzen oder viele Möglichkeiten, wo man das mal so raushauen kann, Na ja, komm, du checkst es halt nicht, mein Gott, ähm, aber ich finde, das ist eine super blöde Aussage, weil die bringt ja gar nichts.
2: Ja, ich glaube, so, so in der Schärfe wird, also habe ich das natürlich auch ein bisschen überspitzt. So, das wird nicht, nicht offen, sie offen gesagt, so, aber also ich, ich hatte manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen im, im Hintergrund steht, oder beziehungsweise dass es bei mir so angekommen ist. So als. Mhm. Ähm, so, also, und dass ich das dann natürlich auch irgendwie in dieses Schema irgendwie gepresst habe. So, also, ja. ähm, so, ich möchte den, den Leuten, an die ich da denke, das nicht äh, zum Vorwurf machen. <lacht> so,
1: ähm, Niemand weiß, an wen du denkst, ja. Flo.
2: <lacht> Nö.
1: <lacht> <lacht> ja, ja ähm, ich finde es richtig cool und schön, dass wir schon so in die, in die Diskussion äh, eingestiegen sind und würde trotzdem noch mal zu den Büchern kommen wollen. Ähm, vielleicht, Flo, fang doch mal an. Was hast du denn für ein Buch dabei zum Thema Begegnung?
2: Ja, ja. Ich habe mir schon äh, bei den, den Theologen vorhin raushängen lassen bei der, <lacht> bei der Frage, wem ich gern begegnen würde. Ähm, das mache ich jetzt gleich noch mal. Ähm, aber nur, weil es wirklich einfach richtig, richtig gut gepasst hat, ich habe nämlich äh, in der letzten Woche eine äh, die erste ökumenische Bibelwoche meines Lebens erlebt, äh, am per Telefon-Bibelabenden. Und äh, da ging es um das Lukasevangelium und Begegnungsgeschichten im Lukasevangelium. Und äh, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum Thema Begegnung, das wir das jetzt auch im Podcast als Thema haben. Und deswegen habe ich ganz einfach als kalt äh, die Bibel und äh, vor allem das Lukasevangelium mitgebracht als Buch und äh, als ein Buch äh, voller Begegnungen, so die ähm, ja, zu sehr tiefgreifenden Veränderungen geführt haben.
1: Ja, cool. Ähm, und also gibt es aus der, aus der Bibelwoche... Eine, eine Geschichte oder eine Begegnung, die dir jetzt besonders noch hängen geblieben ist oder ein, ein Teil daraus?
2: Ähm, also ich habe äh, in dieser in dieser Bibelwoche auch einen Abend äh, gestaltet und äh, moderiert diese Telefonkonferenz und äh, da ging es um die Geschichte der Emmaus-Jünger, ähm, die nach, nach Ostern gemeinsam von Jerusalem nach, nach Emmaus laufen ähm, und ganz verzweifelt sind und enttäuscht sind, weil sie ähm, ja gerade miterleben mussten, wie, wie Jesus gekreuzigt wurde und ähm, ja, ganz, ganz niedergeschlagen sind von dem und ihre Hoffnungen sich so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern ihre Hoffnungen haben sich einfach zerschlagen. Und genau, und da sind sie miteinander unterwegs so, und äh, begegnen einem Menschen, der dann mit ihnen mitläuft und ähm, also dem, dem Leser, der Leserin ist von Anfang an klar, dass das dass das Jesus ist. Das wird auch gesagt, aber den Jüngern Jüngerinnen, man weiß es nicht genau, äh, werden die Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkennen und genau und dann äh, geschieht quasi eine erste äh, Schrift Schriftdeutung. So also je, der Mann, der mit ihnen läuft, Jesus legt ihn die Schriften aus und interpretiert das, was da passiert ist vor dem Hintergrund dieser Schriften. Und als sie dann am Abend zusammen äh, in, einer, in einem Gasthaus äh, zusammen essen und trinken und Jesus das Brot bricht und segnet und äh, ihnen gibt, da erkennen sie ihn. Und in diesem Moment verschwindet er auch wieder. So, also... Ähm, ja auch eine eine wundersame Begegnung auch mit ihm ja mit zwischen Jesus dem dem Auferstandenen Jesus und seinen Jüngerinnen
1: und was ist für und dich das eine besondere meiner absoluten... an der an der Begegnung oder warum
2: also ich, ich finde an in die, dieser Geschichte steckt irgendwie wahnsinnig viel drin irgendwie es eine der berührendsten Ostergeschichten ähm, irgendwie, also sozusagen die, die, die Gefühle, die, die beschrieben werden, die finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Ähm, ich finde es irgendwie ein total schönes Motiv, so wie, wie Jesus irgendwie die Schriften auslegt so, und sie miteinander reden, quasi sozusagen, äh, ja auch irgendwie immer mehr dieses, was da passiert ist, irgendwie versuchen zu verstehen. So. Und natürlich irgendwie die, der, der Höhepunkt, so ähm, mit dem gemeinsamen Mal und dass sie ihn beim gemeinsamen Mal feiern erkennen. So und äh, das ist natürlich auch schön und dass er ähm, quasi mit dem Erkennen dann verschwindet. Ist natürlich, ja, also ähm, also ich finde es einfach eine sehr, sehr schöne, sehr berührende Geschichte und äh, sie hat ganz viele Motive irgendwie, über die es sich lohnt, nachzudenken. So.
1: Ja, danke schön. Ähm, Finde ich äh, auf jeden Fall cool, dass das so gut äh, gepasst hat mit meinem Thema zu deiner, zu deiner Bibelwoche. Ähm, Jasper, ich würde mal äh, weitergeben: den Stab.
0: Ja, ja, gerne. Ich, ähm, so das vielleicht ein, ein Hauch trivialer. Ähm, <lacht> bei mir. Ähm, ich habe äh, die Buddenbrooks von Thomas Mann mitgebracht. Dann fragt man sich so: Hey, what the fuck? Warum die Buddenbrooks für Begegnung? Und ich bin darauf gekommen, weil was mich ein bisschen stört manchmal ist in ähm, in Filmen oder in Büchern oder so, wenn ähm, so gewisse Begegnungen so krastilisiert werden. Also wenn es dann, wenn die wenn einzelne Begegnungen quasi zu lebensverändernden Situationen werden, die dann so, naja, wo man dann, wo das dann einfach, also wo sich dann was bricht oder wo eine Person sich vollständig verändert oder sowas. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es dass das selten im Leben so ist, dass es natürlich Begegnungen gibt, die einen verändern und die einen, die einem neue Impulse geben, aber man natürlich trotzdem ja nicht wie so ein, also ich zumindest kenne das nicht so, nicht wie so ein Fähnchen im Wind, ähm, das es eben so hin und her schwingt oder von einzelnen Begegnungen derart tiefgreifend ähm, verändert wird. Sozusagen zumindest sehr selten und ich glaube bei vielen Menschen auch gar nicht im Leben. Und gleichzeitig nat natürlich das Leben einfach schon sehr viel sozusagen aus Zufällen oder aus Situationen beeinflusst wird, die man nicht vorhergesehen hat. Und da finde ich bei dieser, sozusagen bei beidem, da passen die Bodenbruchstand hervorragend als Buch, weil es handelt sich um einen Familienroman, wenn ich sogar den Familienroman mindestens der, der deutschsprachigen Literatur ähm, über mehrere Generationen wird er erzählt und ähm, hangelt sich an einer ähm, Kaufmanns Familie in Lübeck sozusagen, in deren Geschichte entlang über mehrere Generationen ähm, und ähm, ich will auch gar nicht zu so viel verraten. Ich finde, es lohnt es ist wirklich einer ein Stück Weltliteratur, was sich zu lesen lohnt was sich auch ganz gut lesen lässt. Ähm, und, ähm, und das Spannende ist, dass sozusagen das Schicksal dieser Familie, der Buddenbrooks, einerseits ähm, durch sehr viel Kontinuität ausgezeichnet ist sozusagen, weil sie eben einen bestimmten Stand in der, in, der, in der Stadt haben, weil sie eben in so einem bestimmten System innerstädtisch bestehen, weil sie sozusagen auch Kontinuitäten, Traditionen dort in der Familie sozusagen weitergeben und gleichzeitig das Schicksal dieser Familie natürlich ganz extrem geprägt ist durch Zufälle, durch einzelne Dinge, die ähm, ihnen widerfahren, Genau, Gutes wie Schönes durch Begegnungen, die das alles verändern, durch Beziehungen einzelner Familienmitglieder, so. Und das, ähm, finde ich, beschreibt eigentlich so ganz gut, so meinen Blick auf Beziehungen sozusagen im allgemein, dass allgemein, dass sie sozusagen schon einen wichtigen Einfluss haben können. Aber es sozusagen immer nur ein Faktor neben anderen ist für den Fortlauf, ähm, äh, ja, von Ereignissen, von einer Lebensgeschichte sozusagen.
1: Mhm. Ja, spannend. Finde ich auch einen äh, sehr nachdenkenswerten Punkt. Ich habe im letzten Semester äh, ging es um Autobiografien in einem Seminar von mir. Und da ging es so ein bisschen um die, die Problematik, dass ähm, Leute gerne ihrem Leben halt, also ihr Leben auf einen bestimmten Punkt hin erzählen, aber sozusagen ja von, von diesem Punkt aus. Und ja. ich ähm, glaube, dass das mit Begegnungen manchmal genauso passiert, wie du es gerade beschreibst, Jasper, dass sozusagen, äh, wenn man zurückblickt, manche Begegnungen sozusagen plötzlich Ausgangspunkt werden können für eine ganz tiefgreifende Veränderung, die aber sozusagen ja eine komplette weiß ich nicht, Beziehungsgeschichte danach hat oder eben ganz viele Dinge, die irgendwie zusammenspielen und im Nachhinein kommt es einem aber so vor, als wäre es sozusagen diese Begegnung gewesen.
0: Ja, also ich meine, es, es passt natürlich auch damit zusammen, dass wir es ja einfach lieben, Dinge sozusagen relativ einfach darzustellen und zu vereinfachen ja. oder weiß ich nicht, auch in der Geschichtswissenschaft irgendwie zu periodisieren oder sozusagen ab dem und dem Zeitpunkt, ab mhm. dem und dem Datum ändert sich was. Oder auch im eigenen Leben natürlich, da und da hat sich was tiefgreifend gewandelt oder die und die Person hat mich sozusagen von links nach rechts umgekehrt oder von dem Kopf auf die Füße gestellt oder andersrum oder so. Und vielleicht hatte ich noch nicht das Glück, sowas zu erfahren, aber ich glaube, es ist so, also es mag solche Begegnungen geben, sie sind aber sehr selten. Und, ähm, und ich bin, also bin immer mehr der Überzeugung, dass, dass Veränderungen, voll tiefgreifende Veränderungen, einfach auch Zeit brauchen. Selbst wenn sie initial sozusagen stattfinden, dann erstmal sacken müssen, reifen müssen, so sich entwickeln müssen.
1: Mhm. Also meinst du, es wäre ein, ein Glück, wenn sowas passiert? wenn man so jemanden trifft, der einen sozusagen so krass weiß ich nicht, flasht, dass, dass man sich so, so tiefgreifend verändert.
0: Es wäre auf jeden Fall interessant. <lacht> <lacht> also ich, ich meine, also das, 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 das Spannende ist auch, ne, also das ist auch bei den Buddenbrooks, so, ne? also es gibt ganz viele Kontinuitäten, ja auch im Leben grundsätzlich, und dann passieren Dinge, die absolut tiefgreifend sind, die dein Leben komplett verändern innerhalb von einer Minute. So. Mhm. Weiß ich nicht. Also eine dumme Entscheidung und zack, du bist tot. So, also das ist jetzt mal sagen jetzt mal das heftigste Beispiel. Aber so, so ist es. Und gleichzeitig ähm, gibt es andere Dinge, die die brauchen ewig sozusagen.
1: Ja, und trotzdem ist ja, es ich ja Ich ganz wieder. spannend, ich muss gerade. Ah, ja. Sorry
2: so an, an Bekehrungsgeschichten denken, also zum Beispiel an, an Paulus, so, der da vor Damaskus irgendein Erlebnis hat und dann äh, vor, von vom Saulus zum Paulus wird und irgendwie vom Verfolger zum Bekenner und so und ähm, ja, frag mich einfach, was dein, also dein äh, deine Gedanken irgendwie, die ich da sehr nachvollziehbar finde, irgendwie mit solchen Geschichten machen, so, also, ähm, war es vielleicht bei Paulus auch ein, ein längerer Prozess, so, der ihn da dazu bewegt hat, den er dann irgendwie im Rückblick versucht, irgendwie so ein bisschen zu so einem Bekehrungserlebnis zu stilisieren? So, oder hatte er tatsächlich eine Begegnung, die ihn äh, ja, vom Kopf auf die Füße gestellt hat?
0: Ja, und also und, und das, das wird dann noch, noch, noch krasser also dann zum Beispiel in der Zeit des Pietismus ähm, also so 18. Mhm. 19. Jahrhundert für alle Nicht-TheologInnen unter uns äh, äh, da, da war das also da ging es also da, da ging ganz ganz stark um so eine ganz persönliche Beziehung zu Gott und vor allen Dingen zu Christus und da war es in einem gewissen in, einem, in, einer, in einer gewissen Gruppe ganz wichtig genau zu wissen, wann man bekehrt wurde. Also, ne, die Leute kamen sowieso schon aus christlichen Verhältnissen. Und zwar ganz wichtig, teilweise auf die Stunde oder auf die Minute genau an dem und dem Ort, da und dadurch sozusagen beschreiben zu können, was einen dann zum wahren Christusglauben zur ganz starken Nähe sozusagen gebracht hat. Und ähm, das, das war dann, dann so ein kleiner Splin, der hört ja dann auch immer wieder auf, so, aber dass, ich bin mir da sehr, also, also selbst, selbst, selbst wenn es das gibt, so, ist ja dann nicht alles einfach, so, sondern dann, dann ist es ja trotzdem noch, ist man ja trotzdem noch von Zweifeln geplagt, oder, oder Gott sei Dank hat man auch Zweifel, und natürlich ist es so, dass man auch, also auch in einer Beziehung, auch wenn du dich, weiß ich nicht, sofort in eine Person verliebst, ist es ja auch ganz viel Arbeit. So, und, und natürlich haben, also Bücher natürlich auch immer den, den Drang, zum Beispiel einfach nur bestimmte Anteile zu erzählen, der der Wirklichkeit es geht ja auch gar nicht anders, ähm, und zuzuspitzen. Und ganz krass ist ja, also auch äh, ganz stark drin ist ja natürlich auch bei so Kurzgeschichten, da geht es ja immer sozusagen immer nur um ein, um ein ganz spezielles Ereignis sozusagen. Aber auch bei größeren Büchern und, ähm, und das, manchmal finde ich das, also ich finde es in Ordnung natürlich und auch gut. Ähm, auch weil es die Spannung hält, manchmal finde ich es aber auch anstrengend, weil ich mir so denke, ja gut, jetzt Leute, jetzt lasst uns mal alle ein bisschen chillen. Also so ganz so krass, ist es wirklich ganz so krass, vielleicht.
1: Ich würde einfach mal ähm, da einspringen, mit meinem, mit meinem Buch weitermachen, weil ja. ich glaube, dass es ähm, ganz gut passt. Und zwar ähm, habe ich dabei Land in Sicht von Ilona Hartmann auch noch gar nicht so altes Buch und es ist ein äh, Roman, ein relativ kurzer Roman und es geht um eine junge Frau, ähm, die ist irgendwie auch so, ich glaube so N20 und ähm, sie macht eine äh, Kreuzfahrt auf der MS Mozart, eine Donaukreuzfahrt für sieben Tage, weil sie herausgefunden hat, dass ihr Vater, dem sie nie begegnet ist, auf diesem Donaudampfer Kapitän ist. Und sie beschließt sozusagen ähm, den jetzt kennenlernen zu wollen. Und ähm, ja, denkt, es ist eine gute Idee, erstmal inkognito sozusagen auf dieses Schiff zu gehen und ähm, sich dann langsam daran zu tasten. Und äh, ich finde es ein sehr, sehr schönes Buch, weil ähm, es natürlich zum einen darum geht, wie sie sozusagen ihren Vater kennenlernt und auch welche Gedanken sie sich macht und so. Es ist so aufgeteilt in die äh, sieben Tage, so ein bisschen ja, Tagebuch ähnlich. Ähm, und Sie beschreibt sozusagen jeden Tag, was, was so passiert und natürlich auch die Vorgeschichte. Ähm, und äh, was sie auch beschreibt, ist natürlich die Leute, die sie da kennenlernt. Und das ist, äh, sind äh, die FahrgästInnen äh, zum Großteil ältere Menschen, die diese äh, Kreuzfahrt machen, dann aber auch den Animateur, der da auf dem äh, Schiff unterwegs ist und eben ihren Vater. Und ich finde das ähm, ein sehr schönes Buch, weil ich viele Begegnungen in dem Buch spannend finde. Also zum einen, dass sie so sich so außerhalb ihrer Bubble bewegt, eben so ältere Leute, da die auf diesem Kreuzfahrtschiff kennenlernt, die sie sonst, glaube ich, nie kennengelernt hätte. Und irgendwie, wie sie wie sie denen begegnet und auch diese Begegnung mit ihrem Vater. Und das ist ähm, ganz spannend, weil das also sie auch immer wieder davon erzählt, wie sie sich das eigentlich vorstellt oder vorgestellt hat und äh, wie es dann am Ende ist. Und das ist irgendwie auf eine Art unspektakulärer und letztendlich total spektakulär für sie ist. Und das wäre ja zum Beispiel auch so eine Begegnung, die wird in dem Buch ähm, glaube ich sehr, also ich meine, ich kann das, ähm, habe das noch nie erlebt, werde das auch nicht erleben, so, aber sie wird so, so ähm, glaube ich, ziemlich authentisch erzählt, nämlich mit so einem, ja dann passiert das, irgendjemand ist total aufgeregt und dann Begegnet man sich und dann ist es irgendwie verrückt, aber es ist nicht so krass, wie man es äh, gedacht hat. Und vielleicht ist, wäre das aber auch so eine Begegnung, die man dann im Nachhinein äh, der man ganz viel Bedeutung beimis beimisst oder die man sozusagen so, die plötzlich nachher noch mal ganz groß werden kann, so wie Jasper das gerade erzählt hat. Ähm, genau. Aber ich finde das also ist wieder eine Leseempfehlung meinerseits und ähm, deswegen habe ich auch diese Frage auch am Anfang gestellt äh, mit dem ältere und jüngere Personen ähm, weil ich das so spannend finde die Frage wann begegnen wir eigentlich Menschen die sozusagen irgendwie anders sind als wir zum Beispiel deutlich älter oder deutlich jünger ähm, und wie begegnen wir diesen Menschen eigentlich auch in unserem Alltag oder welchen Menschen begegnen wir eigentlich nicht ähm, und würden ihnen gern begegnen und natürlich auch vor allem in dieser Zeit irgendwie in dieser Pandemie wie ist es eigentlich mit mit Begegnung und auch mit Begegnungen so außerhalb von unserem engsten Freundinnenkreis weil das ist was was ich für mich total merke dass ich das natürlich total schön finde, dass ich ähm, irgendwie gute Freundinnen habe und die auch zum Großteil irgendwie in Berlin sind und man sich auch sehen kann, auf dem Spaziergang sehen kann, ähm, mal irgendwie auch für einen Abend sehen kann und miteinander reden und sich irgendwie austauschen. Und gleichzeitig merke ich, dass ich das dann manchmal richtig, richtig schön finde, wenn ich mich dann mal mit Personen treffe, ausnahmsweise, die ich nicht so oft sehe. Und merke, dass mir das richtig fehlt in, der, in dieser Pandemiezeit. Mal so ein einfaches Gespräch mit Leuten, mit denen ich nicht schon so ganz deep bin. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Ja, kann ich recht gut verstehen. Geht mir ganz ähnlich. Und ähm, ich habe auch mal, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen ähm, mir, habe ich nochmal ganz bewusst mich dafür entschieden, bin ich nochmal an sehr belebte Orte in Berlin gefahren, die auch belebt waren, um einfach überhaupt mal wieder so ein bisschen in so einer Menschenmenge zu sein. So. Und ich merkte, dass, ich, dass mir das total fehlt. Weil ich so, ich liebe das total, also das ist ja auch so, da sind die Menschen ja sehr unterschiedlich, aber ich finde das großartig, also ich, auf Dauer finde ich es auch sehr anstrengend, aber immer mal wieder liebe ich das, mich so, also so ganz viel so mitzubekommen, anderen Menschen um einen rum, wie die so drauf sind, was um, was sie gerade machen, ob die, wenn die irgendwo stehen, oder irgendwie an so belebten Straßen und Orten und dann so. Ich liebe das total. Und das, und, und das belebt mich und irgendwie bringt mich auch wieder so ein bisschen so ähm, ins Gleichgewicht und das geht irgendwie im Moment nicht. Und das finde ich ganz schlimm. Ähm, oder ich mache das ganz, ganz wenig deswegen, ähm, wegen Corona, weil es ja auch gefährlich ist irgendwie. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich finde sowieso, dass diese ganze, also überhaupt Begegnungen, Beziehungen, Kontakte überhaupt im Moment total schwierig sind, ähm, und dass ähm, ja, das einfach auch, das alles total schwierig macht, weil man ja auch nichts mehr zu erzählen hat, oder nichts erlebt, oder so.
2: Mhm. Ja, ja, um also, ich äh, kann es auch voll gut nachvollziehen und äh, äh, merke auch, dass es irgendwie spannend ist, wenn man sich nicht, wenn, wenn das Miteinander noch nicht diese vielen Selbstverständlichkeiten hat, so, also, wenn irgendwie klar ist, worüber redet man, was sind die Themen, was sind die, so, sondern wenn es noch irgendwie sich am, an, also am, am antasten ist so, und am herausfinden, wie das, wie das Gegenüber so tickt, ähm, merke aber auch, dass es gerade im Moment ziemlich äh, schwierig ist, überhaupt äh, Leute kennenzulernen, also ähm, ich bin jetzt glaube ich seit naja, fast einem halben Jahr in, in Pritzwalk so und bin, bin hierher gekommen, nach ich glaube zwei Monaten, irgendwie kam dann kam ein Lockdown und äh, ich habe, also in der kurzen Zeit habe ich, hab ich keine Kontakte geknüpft, die so tief äh, waren, dass man äh, Jetzt sich irgendwie regelmäßig treffen, treffen würde. Und äh, genau, da, da merke ich, dass es irgendwie total schwierig im Moment, da so ein, äh, ja, überhaupt neue Leute kennenzulernen, wenn man in eine neue Stadt kommt.
1: So. Ja, ich fand das für mich richtig spannend. Ich habe mich. Kurzem mit meiner Kollegin Kata getroffen. Liebe Grüße an der Stelle. Ich weiß, dass sie manchmal den Podcast hört. Ähm, und das war zum Beispiel auch richtig schön, weil wir uns eben auch noch nicht so gut ähm, kannten und ich dann so gemerkt habe, ähm, dass das manchmal voll gut tut, so alte Sachen auch noch mal zu erzählen. So, was macht man so? Wo kommt man so her? Und so, ähm, weil dann so, also weil das für mich, wie so eine Selbstvergewisserung ist. Also mir nochmal so klar wird so, ah ja krass, das und das habe ich ja alles schon gemacht und habe ich ja alles schon erlebt und ähm, da, da stehe ich gerade und so und so haben sich Dinge entwickelt. Also zum Beispiel ist mir in diesem Gespräch auch nochmal so klar geworden, ähm, wie wenig ich am Anfang meines Studiums wusste, wo es eigentlich mal hingehen soll. Und jetzt habe ich da so einen Weg eingeschlagen und der fühlt sich so richtig gut an. Und ich dachte, krass, ja stimmt, vor, vor zwei Jahren, da wusste ich das noch überhaupt nicht. Und das fand ich total schön ähm, zu merken, wie mir da also wie mir da Begegnungen einfach helfen. So mit Menschen mich auszutauschen und denen so, so Dinge, die, die man ja eigentlich weiß, nochmal zu erzählen, weil das sind Gespräche, die führe ich nicht, mit meinen engsten Freundinnen, weil das wissen die irgendwie und das haben die irgendwie mitbekommen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja.
2: Mhm.
1: So, und ich finde es dann irgendwie ganz ganz schön in ähm, eben auch ja, Freundinnenschaften äh, oder so irgendwie Bekanntschaften zu haben, außerhalb von meinem ganz engen Kreis weil die vielleicht eben noch mal andere Fragen auch stellen oder andere, ja, nochmal mal über andere Dinge redet. Mhm. Ich, äh, ich sehe in zwei äh, nickende, nickende ja, sorry. Gesichter. Nee, nee, das ist alles gut. Ich habe, ähm, wir dürfen heute nämlich auch, wir dürfen das gar nicht mehr so ewig lang machen, Ja, nämlich den, den Anschlusstermin hier auch noch. Deshalb äh, ist es auch nicht schlimm, wenn das äh, Thema einfach, ich, also wir haben ja am um, sozusagen vor den Büchern, haben wir ja das Thema auch schon ein bisschen, bisschen ausgeführt. Ähm, also ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht.
2: <lacht> Die To-Do-Liste ist abgearbeitet, ja. ja. Okay.
0: Ja, also ich meine, äh, ähm, ich war zu Anfang so ein bisschen, äh, war, war ich mir so ein bisschen unsicher, wohin wir mit diesem Thema eigentlich wollen, so muss ich ehrlicherweise zugeben und ich finde es einfach auch wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil man auch wirklich super viel darüber reden kann und ja eben auch vom Kleinen ins wahnsinnig große kommen kann, aber vielleicht ist einfach auch jetzt gerade so ein bisschen alles gesagt, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich finde es total gut. Ich finde, wir haben einen guten Bogen in verschiedene Richtungen geschlagen. Ich bin also ich bin zufrieden mit der Folge, sagen wir es so.
0: Okay, dann, dann solltest du sie schnellstmöglich abmoderieren, bevor wir ähm, bevor ich sie kaputt machen. Ja, genau.
1: <lacht> furchtbar. Ähm, ja, dann danke ich euch für, ähm, für eure. Buch- und Redebeiträge <lacht> ähm, und es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, euch anderen vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald.
2: Gehabt euch wohl und spielt mal wieder im Schlamm.
1: <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. Das war der BBB-Podcast. Auf Wiederhören und Tschüss.